0: Bon matin, salutations Terbonne qui nous rejoint en ligne. Salutations Laval, merci à tout le monde également qui nous suivent en ligne. Euh, sixième message de la série Origine sur Genèse 1 à 11. Quels sont ceux qui aiment la parole de Dieu? Hein, moi, je ne comprends pas les gens qui disent que la Bible, c'est plate. Quand tu plonges dans la Bible, c'est le meilleur livre qui a jamais été écrit. Et on a vu le commencement, commencer l'année avec Jésus. Quels sont ceux qui ont commencé avec Jésus? OK, quels sont ceux même si ça fait deux mois que tu continues avec Jésus? On avait ensuite la création, Dieu qui met de l'ordre, qui donne la vie. On a parlé du jardin euh, d'Éden, on a parlé d'Adam et Ève la semaine passée. Ce matin, on va parler de la chute. Donc, si tu as une Bible, ouvre avec moi Genèse 3. Les versets vont apparaître sur les écrans dans quelques instants. Euh, à partir de la semaine prochaine, on va prendre une pause de deux semaines pour la relâche. Donc, la semaine prochaine, cette semaine, c'est la relâche de l'anodia. La semaine, l'autre semaine après, c'est la relâche de Laval. Donc, on prend une pause de deux semaines. La semaine prochaine, pasteur Phil apporte la parole dans deux semaines. On a un invité, un Québécois qui nous vient directement de la France, Christian Robichaud, va être des nôtres dans deux semaines. Et dans trois semaines, une super célébration avec une réunion où Terrebonne et Laval vont être réunis ici même pour des baptêmes d'eau. Yes! Et on va continuer avec Caïn et Abel. Il va nous rester trois messages. Caïn, Abel et Noé, qui va coïncider avec la sortie du film sur Noé. Je ne sais pas si le film va être bon. Je ne sais pas si le film va être biblique. Mais euh, ça va être vraiment intéressant. Alors que ça va être un succès. Je vais pouvoir prêcher le texte biblique. Et il y a aussi un film qui sort sur Jésus, le Fils de Dieu. Ça sort jeudi. Donc, encore une fois, quand je vous dis que le livre, la Bible est le livre le plus inspirant qui a été écrit, Hollywood le confirme. On n'a pas eu besoin d'Hollywood pour le savoir, mais c'est quand même intéressant. Donc, si vous avez Genèse 3... Un texte qui est connu, un texte qui a beaucoup, beaucoup de matériel ce matin. Euh, je vais survoler des choses très rapidement. Je pourrais faire cinq messages seulement sur Genèse 3. Et on va y aller verset par verset, par petite bouchée. Donc, 3, verset 1. Le serpent était. Avant, on arrête, on arrête, un instant. Parce que moi, je suis là, je suis parti, puis il y a des gens peut-être ici pour la première fois. Et là, tu te dis OK, ça commence avec un serpent, je comprends rien, on est aux zoo de Grimbé. Non, écoute-moi. Le jardin d'Éden, la Bible nous dit, c'est une belle parabole pour nous expliquer l'origine de grandes vérités spirituelles. Il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la vie, qui est le symbole de la communion avec Dieu. Donc, si tu veux la vie, il faut que tu sois connecté à Dieu. Sans Dieu, tu n'as pas de vie. Je vais y revenir. Deuxième arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire d'établir toi-même ce qui est bien ou mal. En fait, tu as le choix. C'est soit que tu es connecté à Dieu et que tu as la vie de Dieu... Ou soit que tu ne veux rien savoir de Dieu et tu veux déterminer toi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu dit que si tu marches de manière autonome, de manière indépendante à celui qui t'a créé, ça amène la mort. C'est le jardin d'Éden. C'est la vérité. Maintenant, voici, on reprend ce qui s'est passé. « Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. »» Ok. Déjà là, quand il y a un serpent qui parle, il y a un problème. OK, je veux juste te dire, un serpent qui parle, les gens à l'époque n'étaient pas moins instruits que nous, il ils avaient moins de connaissances scientifiques, technologiques, mais déjà, le fait qu'un serpent parle, Dieu va attirer ton attention sur quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Au Proche-Orient ancien, donc dans la culture de l'époque où Moïse écrit cette histoire, où Dieu lui révèle cette histoire inspirée par le Saint-Esprit, le serpent est un animal magique. D'ailleurs, en hébreu, na'ash veut dire serpent et magie. Pour les peuples, le serpent est un animal qu'on vénérait pourquoi Parce que c'était l'animal de la révélation. De la même manière que le serpent va dans le sol et revient à la surface, on croyait que le serpent révélait les choses cachées. Le serpent était le symbole de la sagesse, pourquoi l'ondulation, celui qui se fraye un chemin, la flexibilité de l'esprit. Et la Bible nous dit qu'il était le plus avisé de tous les animaux. Le serpent, également, on croyait que le serpent avait le pouvoir de la mort, pourquoi par son venin évidemment. Mais on croyait également que le serpent avait le pouvoir de la vie. Pourquoi le serpent change de peau? Donc, dans la culture de l'époque, le serpent, c'est véritablement le dieu de la mort et de la vie et de la révélation. Maintenant, le dieu de la Bible dit que ce n'est pas le serpent qui est le dieu de la mort et de la vie et de la révélation. Il dit « c'est moi ». Maintenant, les croyants de l'époque, on leur enseigne que Dieu a créé toutes choses, il a mis de l'ordre dans la création, il a donné la vie. Et lorsque le serpent parle, déjà le croyant de l'époque se dit «« Oh, oh, il y a un problème. » quels sont ceux qui croient qu'il y a un problème ici? En passant, vous savez que le serpent, c'est encore un symbole de la vie, avec les caducés. Au niveau médical, par exemple, on peut mettre les images. Voyez-vous, pharmacie, encore une fois au niveau paramédic, le serpent est un symbole de la vie, même encore aujourd'hui. Mais même si c'est un symbole, Dieu déclare que lui seul détient la vie. Il n'y a rien dans ce monde que la vie à part Jésus. Et lorsqu'on voit le serpent, ça attire notre attention qu'il y a un problème. Petite vidéo pour illustrer mon propos. La paix de Jésus gardera vos cœurs et vos pensées. On se calme. Exactement. Souvent de fois, les chrétiens, quand on connaît le texte, on lit le texte, on est tellement rapide qu'on ne voit pas qu'il y a un problème. Et oui, il y a un problème. Pourquoi? La Bible nous révèle que ce serpent-là, c'est un symbole. Le serpent d'autrefois, c'est celui qui est appelé le diable et Satan. Vous avez le droit de dire Amen. Je révèle le fait. On ne dit pas Amen au diable. Et c'est pourquoi la Bible dit... Que dans, à l'époque, le serpent est un, un animal abominable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un symbole derrière ça et Dieu voulait révéler que derrière ce serpent se cachait Satan. Maintenant, la Bible nous dit que le diable est le plus avisé, le plus rusé de tout ce qui était fait. Je veux dire en partant que le diable est plus brillant que toi. Il y a du monde, tu viens à l'Église, dans un monde de rationalisme, tu entends un pasteur, tu as parlé du diable et là, tu ne le fais pas, mais dans ta tête, tu fais le diable. Je veux juste te dire que le diable est plus avisé, il est plus brillant que toi et le diable, souvent de fois, va te faire tomber dans son panneau. Le diable a de l'expérience. Le diable a dix mille ans d'expérience avec l'humanité. Le diable s'est battu avec Jésus. Le diable a fait tomber David. Le diable a fait tomber Moïse. Le diable a fait tomber Abraham. Et c'est pourquoi tu as besoin de respecter, je ne dis pas de respecter le diable, mais de respecter la vérité biblique qui te dit de prendre garde parce qu'il y a un diable qui est présent. Les gens qui disent, oui, mais moi, le diable, pff. vous savez, si un homme se bat contre Georges Saint-Pierre et que Georges Saint-Pierre le bat, même si cet homme-là a perdu, je vais faire attention. Et même si le diable a perdu contre Jésus, la Bible te dit de faire attention. La Bible dit que le diable, c'est une créature. Dieu a créé un ange un être angélique qui s'est révolté. Je n'entrerai pas là-dedans, mais le but du diable, c'est de renverser l'ordre divin. Le but du diable, c'est de toujours renverser l'ordre de Dieu, c'est de créer le désordre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la Bible dit que le, le serpent, le diable, va parler. Alors que dans le chapitre précédent, Dieu avait dit à l'homme, tu vas parler sur les animaux. C'est l'homme qui donne la parole, c'est l'homme qui nomme les animaux, c'est l'homme qui parle aux animaux. Et tout à coup, il y a un renversement et Adam et Ève vont permettre ce renversement-là dans leur vie. Je veux juste déclarer que Dieu est un Dieu d'ordre et veut créer l'ordre dans ta vie, mais le diable veut créer le désordre. Et le diable a une stratégie. La Bible nous dit de prendre garde contre les manœuvres du diable. Hey, J'ai une nouvelle pour vous, le Canada a gagné 3-0 la médaille d'or. Même si le Canada avait perdu, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et ça, ça mérite plus d'applaudissements encore. Yes! Maintenant, mon point est le suivant, il y avait un plan de match. OK, je vais dire la chose suivante. Dieu a un plan pour ta vie, mais le diable a un plan de match pour toi. Le diable a une stratégie. Le diable te voit aller, connaît tes faiblesses. Et c'est pourquoi la Bible nous répète constamment de prendre garde, de prendre garde, de prendre garde, de résister, parce que le diable il a un plan de match pour toi. Peut-être qu'il ne l'a pas encore mis en action, mais il attend le bon moment. C'est pour ça que la Bible dit en plus, soyez vigilants parce que le diable rôde, cherchant qui dévorait. Le diable veut t'isoler de l'Église, veut t'isoler, veut te tenir à part. Le diable veut t'isoler, tu peux être ici ce matin, mais être isolé spirituellement. Et le diable a isolé Ève. Pourquoi? La force, et là, suivez-moi bien, c'est vraiment, il y a une grande vérité là-dedans, qu'on n'entend pas souvent. Pourquoi est-ce que le diable va séduire Ève? Pourquoi est-ce qu'il va réussir, il va passer par Ève? C'est n'est pas que Ève était moins bonne. La force de Ève, c'est quoi? C'est sa réceptivité. Lorsque Dieu l'a créée, la nature de la femme, c'est d'être réceptive. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, sa force, c'est d'accueillir, c'est son ouverture. Maintenant, le diable prend cette force-là et la transforme en faiblesse et ça devient une ouverture au doute et au péché. D'ailleurs, même, la nature de la femme, c'est la réceptivité, puis c'est une force, hein? je ne le dis pas comme une faiblesse, mais encore une fois, pour tout le monde ici, tu as plus grande force, le diable peut la transformer en faiblesse si tu fais pas attention. Hein, les femmes, d'ailleurs, avez-vous remarqué les femmes, vous recevez des fleurs. Est-ce que des femmes, vous achetez des fleurs à vos maris? Peut-être qu'il y en a, là, mais de manière générale, moi, si ma femme m'arrive avec une douzaine de roses, c'est comme, ah, oh, gaspillez pas notre argent, chérie. OK? C est, c est ça. La bague de fiançailles, c'est l'homme qui l'offre. Au niveau de la relation sexuelle, donc, il y a un domaine de réceptivité qui est là et le diable va transformer ça. Et la Bible nous dit que le diable, qui veut dire calomniateur, est un adversaire. Satan, il y a deux mots. Satan qui vient de l'hébreu, l'Ancien Testament, qui veut dire l'adversaire. Diable, Diabolos, qui veut dire le calomniateur, celui qui répand le mensonge. Le diable est le père du mensonge. Jésus l'appelle le père du mensonge. Et là, j'ai un point vraiment important. Le diable va de la vérité. Et souvent, on se fait avoir par le diable parce que ce que le diable fait, ce n'est pas 100% mensonge. Il peut prendre 90% de vérité et mettre 10% mensonge, mais ça demeure un mensonge parce que la vérité est 100% pure. Est-ce que tu es là? Et souvent, c'est vrai dans ta vie. C'est vrai dans nos relations. Le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ça ressemble à ce que Dieu a dit, mais ce n'est pas ça que Dieu a dit. Le diable dit, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Non, et mon ami, Dieu a dit, tu pourras manger de tout. Il y a juste un arbre que tu ne manges pas. Dieu dit la... « J'ai fait plein de bénédictions pour toi, profite de la vie. La seule chose que je t'interdis de faire, c'est de vouloir vivre ta vie sans moi. » C'est le péché ultime. Et la réalité là-dedans, en passant, toutes les religions contiennent une part de vérité. Allez dans l'islam, le bouddhisme, le nouvel âge, une part de vérité. Vous allez entendre des choses, puis il y a des choses qui sont vraies. Mais le problème, tu veux baser ta vie pas sur quelque chose qui est de la vérité, tu veux baser ta vie sur 100% vérité. Et Jésus a dit « Je suis la vérité. » Dans toutes les religions, dans toutes les fausses doctrines chrétiennes, il y a une part de vérité. Il y a un enseignement biblique qu'on tort. Même la Bible dit, dans tous les conflits, avez-vous remarqué que vous asseyez avec quelqu'un, il y a un conflit, la personne vous raconte son histoire, vous dites, « Ah, oh, t'as tellement raison. » Vous allez vous asseoir avec l'autre vous dites, « Ah, oh, tu as tellement raison. » Pourquoi? Parce que c'est ni blanc ni noir, est-ce que tu es avec moi? Tous les mensonges contiennent une part de vérité. Pour que tu mordes à l'hameçon, le diable doit mettre un anane. « C'est vrai pour ta vie, c'est vrai, il va, il va mettre des choses dans ton cœur, il va mettre le doute. » Plus encore, la stratégie de Satan, c'est d'enrober le mensonge d'une part de vérité. Satan, si Satan te donne du poison, tu ne le prendras pas. Mais s'il le met dans un bonbon, tu vas le prendre. Et souvent, de fois, il y a des choses que tu vas accepter, des pensées sur toi-même, des mensonges sur toi-même, des pensonges sur, sur les autres, mensonges sur Dieu. Tu vas accepter parce qu'il y a une part de vérité, tu mords. Mais il y a toute une part de mensonges qui est en train d'amener la mort dans ta vie. Est-ce que tu es toujours là? On continue verset 2 à 5, s'il vous plaît. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit, des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Dieu le sait. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bon ou mauvais. Le diable veut te faire douter. Mais le diable, contrairement à ce que tu crois, ne veut pas tellement te faire douter de l'existence de Dieu. Il veut te faire douter de la bonté de Dieu. Ce qui fait le plus de ravages, ce n'est pas « est-ce que Dieu existe ou pas? » Oui, c'est le plus de ravages, c'est dans le cœur des croyants. Quand tu remets en question le fait « est-ce que Dieu est vraiment amour? Est-ce que Dieu est vraiment bon? » Et voyez comment le diable s'y prend. Il y a comme un crescendo. Premièrement, il va sommer une pensée. L'erreur de la femme, l'erreur d'Ève, c'est qu'elle a argumenté avec le diable. Je dis quelque chose... Ne parle pas avec le diable, n'argumente pas avec le diable. Il y a souvent, les gens vont dire, tu as besoin de t'écouter. Arrête de t'écouter parce que souvent, c'est le diable qui te parle. Deuxièmement, le diable met l'accent sur l'interdiction, pas sur la provision. Vous savez, être croyant, on est dans un monde de relativisme où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de bien. Être croyant, c'est ne pas appeler le mal bien et ne pas appeler le bien mal. Est-ce que vous êtes là? Il y a des choses qui sont pures et des choses qui sont impures. Il y a des choses qui sont péchées puis il y a des choses qui sont sainteté, Il y a des choses qui sont de Dieu puis il y a des choses qui sont du diable. Il y a des choses de l'esprit et des choses de la chair. Et être chrétien, c'est distinguer entre les deux. Maintenant, le diable met l'accent sur ce que tu n'as pas le droit de faire. Vous savez, c'est comme tes enfants. Est-ce que vous avez des enfants comme ça? Euh, ils te demandent une permission, tu dis non. Et la réponse, c'est « Tu ne veux jamais rien ». Tu les loges, tu les nourris, tu les habilles, tu les bénis, mais tu ne veux jamais rien. Puis il y a des gens ici, tu mets l'accent sur, tu as l'impression qu'être chrétien, tu es moins libre, et tu mets l'accent sur ce que Dieu déclare mal les péchés dans ta vie puis ça ne fait pas ton affaire alors que tu oublies que Dieu prend soin de toi, Dieu te loge, Dieu t'habille, Dieu te nourrit et Dieu te bénit. Et le diable met l'accent sur l'aspect négatif. Le diable encourage la religion. C'est intéressant, à regarder la réponse de Ève. Elle va dire, non, non. Dieu a dit, vous n'y mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Dieu a jamais dit ça. Dieu a jamais dit que tu ne vas pas toucher au fruits. Et ça, on voit, c'est de la religion. La religion, c'est des commandements humains. C'est-à-dire, on rajoute des préceptes humains à l'Évangile. D'ailleurs, Jésus a confronté les pharisiens là-dessus. Et Ève, alors que Dieu lui dit, tu ne mangeras pas, elle rajoute quelque chose. C'est légaliste. Non, on va aller plus loin, on ne va même pas y toucher. Je veux juste dire, que le diable, si tu viens à l'église, ça ne le dérange pas trop. Si tu dis « Amen », ça ne le dérange pas trop. tu fais une petite prière avant de manger, ça ne le dérange pas trop. Ce qui le dérange ici, tu as une relation vivante et personnelle avec Jésus. Et le diable ici encourage la religion. Et regardez, il continue. Il atténue la sanction. Il dit « Non, 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 tu peux manger de cet arbre-là, tu peux vivre sans Dieu, tu ne vas pas mourir. Combien de fois est-ce que dans nos cœurs, on se dit, ce que Dieu déclare péché, on remet ça en question, est ce que Dieu déclare mal, on le remet en question. Combien d'entre nous, on s'est dit, l'enfer, est-ce que c'est vraiment l'enfer? Je me souviens, un jour, j'étais dans une voiture avec, euh, j'allais au cimetière quand, quand j'ai une de mes amis qui est décédée, et dans la voiture, dans le corbillard, l'homme à côté de moi, me dit, qui, qui conduit, puis c'est lui qui dirige toutes les, les cérémonies pour le salon funéraire, qui me dit, moi, je crois, je crois qu'il y a un enfer, mais le, le bon Dieu est trop bon pour envoyer quiconque en enfer. C'est une belle philosophie, mais qui ne s'appuie pas sur la Bible. Puis souvent, fois, on raisonne, on raisonne, on raisonne des choses. Et si l'enfer n'était pas réel, Dieu n'aurait pas envoyé ce qu'il y a de plus précieux, son Fils mourir à la croix pour t'arracher de l'enfer. La réalité ici, le diable fait toujours la même chose, C'est pas si pire. Il y a des gens ici, tu joues avec le péché, il ne se passe rien dans ta vie, puis tu dis finalement Dieu s'en fout, ne confonds pas la patience de Dieu avec la permission de Dieu. Et le diable attaque la bonté de Dieu. Il dit, non, Dieu le sait. Quand vous allez manger, quand vous allez vivre sans lui, vous allez être comme des dieux. C'est-à-dire, Dieu a peur de la rivalité. Vous êtes tellement hot, les humains. Hein, Dieu est égoïste. Dieu, la Bible dit que Dieu est amour. Dieu n'est pas amour. Dieu n'est pas si bon que ça. Et je l'applique. Il y a des gens ici, tu vis une épreuve. Tu es malade. Tu vis un deuil. Tu vis une crise y a une pensée dans ton cœur, tu te dis « Où es-tu, Seigneur? Si tu es si bon, si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu n'agis pas? » C'est le diable qui attaque la bonté de Dieu dans ta vie. Parce que si le diable attaque la bonté de Dieu dans ta vie, il ne te reste rien. Un Dieu qui n'est pas bon, un Dieu qui ne prend pas, prend pas soin de toi, un Dieu qui n'est pas grâce, tu es mal pris. Ce n'est pas un Dieu, c'est un tyran. C'est un être qui a tous les pouvoirs, mais qui n'a pas un cœur pour toi. Et le Dieu de la Bible a tous les pouvoirs il a un cœur pour toi. Et le diable veut te faire croire que tu seras plus libre sans Dieu. Il y a des gens, là peut-être, tu es ici, tu reviens à l'église, puis il y a du monde que tu m'écoutes, tu es devant ton ordinateur. C'est ça la réalité d'aujourd'hui, et tu ne vas plus à l'église. Puis tu es comme, tu as, as trop reçu de Jésus pour t'en passer, tu écoutes des messages, mais tu es trop dans le péché pour te repentir puis revenir à Jésus, puis présentement, tu es comme en deux. Puis tu penses que si vraiment tu reviens pleinement à Jésus, tu vas être moins libre, et tu penses que plus que tu as de Jésus, moins que tu as de liberté. Et que tu n'as rien compris à l'Évangile, plus que tu as Jésus, plus que tu as la liberté. Parce que la Bible dit que chacun est esclave de ce que triomphe et de lui. Et si tu n'es pas esclave de Jésus, tu es esclave du péché et du diable. Puis ici, Satan veut faire croire à Ève et à Adam qu'ils vont être plus libres sans lui. Vous savez, ils se font manipuler. Et notre société, avec tous les philosophes, puis toutes les pensées sans Dieu, les pensées, les pensées matérialistes, les pensées athées, puis on a un beau raisonnement... Mais ce raisonnement-là est influencé pour le diable. On veut nous faire croire que sans Dieu, on est libre. Mais on se fait manipuler par le diable. C'est comme mes enfants. Un jour, mes enfants, je leur demandais de faire le ménage de leur chambre, puis ça branlait. À puis... un moment donné, j'ai été voir mon fils, puis je lui ai dit, « Tu n'es pas game. Je suis sûr que tu n'es pas capable de ranger ta chambre en dix minutes. »« Quoi? Quoi? Oui, je suis capable! » Il l'a fait. Je l'ai manipulé par son orgueil. C'est exactement ce que le diable fait. Il te manipule par ton orgueil, car toi qui penses que tu peux vivre sans Dieu, il te manipule. Puis tu penses que, oui, 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 je suis libre de ma destinée. Non, tu es esclave du diable. Et c'est ce que le texte nous dit. Le verset 8. La femme, verset 6, excusez-moi, la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre, désirable pour le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Et en donna aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Troisième vérité, le péché, c'est essentiellement mal désirer et mal utiliser ce qui est bon. Tout ce qui est bon, nous dit l'apôtre Jacques, vient de Dieu. Il n'y a aucune bénédiction que tu as qui ne vient pas de Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Dieu n'est pas de l'orama, il n'y a rien de « made in China cheap » cheap. Tout ce que Dieu fait est bon et a de la qualité. Et ici, on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis on aurait pu penser que Dieu aurait fait un arbre qui est comme botché, bâclé, pas beau. Non. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu fait, c'est bon. Le point est suivant. Le péché, ce n'est pas l'arbre, c'est de mal utiliser. Il y a des gens ici, tout ce que tu as, les bénédictions que tu as, ton argent, c'est Dieu qui te l'a donné. Le péché, c'est n'est pas l'argent. C'est d'utiliser l'argent juste pour toi au lieu d'être généreux. Il y a des gens ici, tu as la beauté, tu as les capacités, tu as des talents. Ce pas péché. Le péché, c'est d'utiliser ça pour ta propre gloire plutôt que de faire en sorte que tout soit pour la gloire de Dieu. Il y a des gens ici, tu as de l'influence. Ce pas péché d'avoir de l'influence. Le péché, c'est que tu utilises ton influence pour maudire au lieu de l'utiliser pour bénir. Et c'est mal utilisé. Et c'est mal convoité, mal désiré. Adam et Ève dans le jardin, en passant. OK, le couple parfait, avec une relation parfaite avec Dieu, est-ce qu'ils avaient besoin de quelque chose de plus? Ils avaient tout. il ne manquait rien. Vous savez, c'est un peu comme quand tu as bien mangé et tu prends la portion de trop. Tu sais, le petit morceau de gâteau, le deuxième petit morceau de gâteau de trop qui te fait mal filer du vécu ici. c'était pas nécessaire. Mais quoi de gourmandise? comme... Tu avais tout. T étais, t étais, ça allait bien. Tu avais tout. Pourquoi encore plus? Puis Adam et Ève avaient tout. Mais sinon, il y a plus de pouvoir, plus de ci. Puis il y a des gens ici. Ton problème, c'est que Dieu t'a donné plein de bénédictions. Mais pourquoi, pourquoi tu te mets dans le trouble? Tu veux plus d'argent, plus de pouvoir, plus de sexe, plus de ci, plus de ça. Alors que Dieu te bénit de tout ce que tu as besoin. Tu veux plus. Puis la Bible dit que c'est justement cette convoitise-là qui, qui nous amène plus loin. Puis c'est le problème d'Adam et Ève. Dieu crée des bonnes choses. Utilise bien ce que Dieu te donne. Je continue. Versets 7 à 13. Je ne le lirai pas, mais lorsqu'ils vont, je le résume, lorsqu'Adam et Ève vont, vont pécher, la Bible dit qu'ils vont réaliser qu'ils sont nus parce qu'ils étaient nus dans le jardin et ils vont se faire des feuilles de figuier pour se cacher. Et lorsqu'ils vont entendre Dieu, ils vont aller se cacher. Super stratégie. Ils vont aller se cacher derrière les arbres que Dieu a créés, donc derrière les dons de Dieu, wow, il y, y a du stock là-dedans, je n'entrerai pas là-dedans, ils vont se cacher. Pourquoi? La honte, la peur, et quand Dieu va les confronter, ils vont donner des excuses. OK, rapidement. La honte, pourquoi est-ce qu'ils vont se cacher? La Bible dit qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. La Bible nous dit, Genèse 1, qu'ils ont été créés hommes et femmes à l'image de Dieu. Leur sexualité, leur différence sexuelle, leur rappelle leur complémentarité, le fait qu'ils sont dépendants les uns des autres et dépendants de Dieu. En ayant péché, tout à coup leur nudité est un sujet de honte, et ils veulent la cacher. C'est drôle parce que c'est un peu comme les enfants. Tu arrives, puis les enfants en passant, c'est une banque à illustration. Euh, tu arrives à ton, devant ton enfant, puis ton enfant est comme Tu dis, Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu dis Non, non, tu as quelque chose dans ton dos? Non. En fait, en cachant, il révèle son péché. Adam et Ève, en voulant se cacher, ils mettent l'accent sur leur péché. Le péché n'était pas la sexualité. Le péché, c'est qu'ils ont voulu vivre sans Dieu. Et là, maintenant, leur sécurité, leur estime personnelle, leur identité n'est plus en Dieu. Elle est en eux. Ils ont voulu vivre sans Dieu maintenant. Tout à coup, leur sécurité, c'est dans le regard de l'autre. Et là, ça devient très, très insécurisant. Ils sont vulnérables. Et là, tout à coup, tout est, tout, tout est saccagé, le plan de Dieu. Et c'est pourquoi ils sont dans la honte. Il y a des gens ici, tu as honte de ce que tu as fait. Il y a des gens, tu portes une honte. Je veux juste déclarer, au lieu de te cacher de Dieu, viens à Dieu et il va briser la honte. Deuxièmement, il y a des gens, la honte amène la peur. Ils vont se cacher. Vous savez, je me rappelle lorsque j'étais à l'école, il y une amie, une petite fille qui arrive à un moment donné au primaire elle me dit, elle a des nouvelles lunettes, et elle dit, j'ai des lunettes qui voient au travers les vêtements. Très mauvaise journée C'est comme si c'est la peur. Hey, imaginez, la Bible nous dit que tout est mis à nu devant Dieu qui voit toutes choses. Littéralement, dans l'Hébreu, la Bible nous dit que tout est mis à nu devant le Dieu à qui nous devons rendre compte un jour. Oh, Dieu te voit parfaitement. Et ça, honnêtement, le fait que Dieu nous voit parfaitement, pour tout le monde ici, ça fait peur. Il n'y a personne ici qui peut dire le fait que Dieu me voit, ça ne me dérange pas. Tout le monde ici. Il y a une part de honte et de peur qui nous habite. Pourquoi? Parce qu'un jour, on va avoir à rendre compte à un Dieu parfait, un Dieu infaillible, alors que nous, on est pécheurs, on est imparfait et qu'on est faillible. Et c'est pourquoi aussi on se donne des excuses. Lorsque Dieu va dire à Adam, « Mais pourquoi tu as fait ça? » Non, il ne fait pas ça, OK? Mais comme, « Pourquoi tu as fait ça? » En passant, quelqu'un a dit, « Le péché originel, la définition, c'est quoi? » Une pomme, deux poires, beaucoup de pépins. Je reviens. Moi, je trouvais ça bon. Okay, en passant, là, je, ça m'arrive des fois d'aimer des choses, mais je suis seul. Il dit « Pourquoi tu as fait ça? » Adam va dire « C'est à cause de la femme que tu as mise auprès de moi. Je suis une victime. » Et là, il va aller voir Eve, il va dire « Rêve, pourquoi as fait ça? » Elle va dire « C'est la faute du serpent. » Ça, c'est l'être humain. Écoute-moi bien. Chacun d'entre nous ici dans nos vies, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Chacun d'entre nous ici dans nos vies, il y a des péchés. Il y a des sujets de honte et de peur. Arrête de mettre la faute sur les autres. Arrête de mettre la faute sur Dieu. Arrête de mettre la faute sur le diable. Ce qu'Adam et Ève auraient dû faire, c'est « Seigneur, je te demande pardon, je me repends, pardonne-moi, sauve-moi. » C'est la clé. Il n'y en a pas d'autre. Lâche prise. Du monde ici, là, tu luttes, tu luttes, tu luttes, tu caches ta peur, tu essaies, tu reviens à Dieu. Tu... Ok, Arrête ça, là, je vais te sauver plusieurs années de ta vie là. Il y a une solution, abandonne tout. Ça s'appelle la repentance et la foi. Et regardez, versets 7 à 13, Dieu, il y a une conséquence, versets 14 à 19, je ne vais pas le lire, je vais, je, vais, je vais résumer seulement, mais ici on voit qu'il y a une conséquence, et tout à coup, le péché va contaminer complètement la bénédiction. C'est le cinquième principe. Le péché va contaminer tes bénédictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Petite image qui illustre mon propos. Ève, mange pas ça, c'est pas de la salade, c'est mon linge châle. Voyez ce que Dieu va faire. Dieu va dire au serpent, alors que la Bible dit que tout était bon, Dieu va le maudire. Donc, tout à coup, la malédiction arrive dans le monde. Le péché entre dans le monde. Donc, la bénédiction du monde est contaminée. Il dit à Ève Ok, maintenant, tu vas accoucher, mais tu vas avoir les douleurs de l'enfantement. Alors qu'au chapitre 1, elle avait la bénédiction d'être féconde, maintenant, le péché contamine sa bénédiction. Il lui dit, « Maintenant, tu vas, ton, tu, vas, tu vas être porté vers ton mari, mais ton mari va dominer sur toi. » L'homme n'était pas appelé à dominer sur la femme. Il était appelé à dominer sur la création. L'homme et la femme étaient vis-à-vis. -vis. Mais alors, le péché a tout, fait, a tout faussé, donc, encore une fois, la bénédiction du couple a été contaminée par le péché. L'homme devait être dans un jardin, travailler, mais maintenant Dieu va dire, non seulement tu vas travailler, mais tu vas peiner. Encore une fois, la bénédiction est contaminée. Ce principe est universel. Ton péché va toujours contaminer tes bénédictions. Le péché va contaminer ta foi va contaminer ta joie, va contaminer ta paix, va contaminer ta communion avec Dieu, va contaminer ta sainteté, va contaminer ton couple, va contaminer ta famille, va contaminer ton église, va contaminer ton travail, tes finances. Le péché contamine toujours. Et regardez. Sixièmement, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu dit, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. »« Le salaire du péché, c'est la mort », c'est une citation qu'on retrouve dans Romains 6, 23. Et encore une fois, non seulement il contamine, mais ultimement il amène toujours, 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 toujours la mort. J'ai été faire réparer quelque chose hier, puis après la réparation, je demande à la personne « combien je vous dois ». La personne me dit « rien, seulement un beau sourire ». Et moi, j'aime ça. Un beau sourire, ça coûte rien la réalité, la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. La Bible dit que tu vas récolter ce que tu as semé. Chacun d'entre nous, on a semé le péché un jour ou l'autre, ou jour après jour. Puis la Bible dit que c'est une loi que tu ne peux pas éviter, inévitable. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, regardez. Dieu dit le jour où tu mangeras, donc le jour où tu vas manger, où tu vas vivre de manière autonome, où tu vas vouloir vivre sans moi, tu vas mourir. Il y a des gens qui vont dire « Ah ah! » Je regarde dans le texte, puis Adam n'est pas mort. Donc, tu vois, ce n'est pas vrai, tu confonds deux choses. Il y a du monde là devant moi, là. tu penses que tu vis, mais en fait, tu ne vis pas, tu fais simplement exister. Mais tu es mort dans ton péché. C'est pour ça que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est quoi? C'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Jésus a dit, que je suis venu pour vous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Jésus a dit, je suis la vie et la réalité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie que Dieu a pour toi. Et tu peux marcher, tu peux faire des projets, tu peux profiter de la vie, mais aux yeux de Dieu, tu es un zombie, tu es un mort vivant. Tu n'as pas la vie, tu existes. Et à partir de ce moment-là, Adam a cessé de vivre et a commencé à exister. Puis je veux juste déclarer, il y a des gens ici, tu existes. Jésus a tellement plus pour toi, il a une vie pour toi. Verset 20 à 24. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, qui veut dire vivante, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, que maintenant il ne tente pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et en manger et vivre toujours. Le Seigneur Dieu leur envoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où l'avait été pris. Après avoir été chassé, l'homme, il posta à l'est du jardin d'Éden les kéroubim, généralement on va traduire les chérubins, et l'épée flamboyante qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de la vie. J'ai presque terminé. Septième grande vérité. Là où le péché abonde, la grâce se rabonde. Je vois la grâce dès la chute, dès le péché originel, nous voyons la grâce de Dieu. Premièrement, on voit Adam et Ève vont se couvrir avec des, des feuilles. Et là, Dieu va tuer un animal et va les couvrir avec une peau d'animal. Il y a un principe vraiment important. C'est le premier sacrifice de la Bible. Dieu veut enseigner, premièrement, couvrir. La Bible nous dit que ce que Dieu fait lorsqu'il pardonne ton péché, c'est l'équivalent de couvrir ton péché. Et la Bible dit, encore une fois, non seulement il va couvrir ton péché, mais il va le faire avec un sacrifice d'animal. La Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu est en train de préparer, est en train d'enseigner à l'humanité que le pardon, le salaire du péché, c'est la mort, et le pardon nécessite un sacrifice. Puis il va les couvrir. Et c'est pourquoi que la Bible nous dit, on voit dans l'Apocalypse, que les croyants ont une belle tunique blanche. Pourquoi? Parce qu'on est couvert par l'œuvre de Jésus. Est-ce que je peux entendre en à ça? Et Paul dit dans Galates, « Revêter celui qui croit en Jésus a revêtu Jésus-Christ. » Donc, à toi qui réalises, alors que je te parle, que tu es pécheur, tu réalises il y a de la honte en toi, il y a de la peur, la bonne nouvelle, si tu mets ta foi en Jésus, Jésus vient te cacher, tu viens revêtir Jésus. Et quand Dieu te voit, il ne voit pas ton péché, il voit son Fils. Puis on le voit dès ce texte. Dès ce texte où Dieu dit, « Je vais te couvrir. » Et regardez, il protège l'homme de l'immortalité. L'homme était pécheur. Ah, Qu'est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être pris en photo dans une situation embarrassante? Tu sais, une photo, tu n'es pas fier de toi, tu es comme... Puis là, la photo se promène sur Facebook, c'est comme... Oh. L'homme... C'est révolté qu'on dit l'homme est pécheur, et si Dieu avait permis que l'homme continue d'avoir accès à l'arbre de vie, que l'homme continue à avoir la vie, il serait éternellement en rupture avec Dieu, éternellement dans son péché. Et Dieu, en l'expulsant du jardin d'Éden, en ne permettant pas qu'il ait accès à l'arbre de vie, c'est une mesure de grâce pour lui rappeler que par ta mort, je vais pouvoir te sauver. C'est profond et c'est bon. Est-ce que vous êtes là? Et regardez. Dieu va préserver l'arbre de vie. On voit la grâce de Dieu. Moi, personnellement, qui est en brassard, là, si j'avais été Dieu, je crée l'humanité, je leur donne tout, climat, atmosphère, tout est parfait, et l'homme et la femme se révoltent. Moi, j'aurais dit, donnez-moi une hache, je vais te le couper l'arbre. Oui, oh, c'est comme, hey, je vous ai tout donné, on coupe l'arbre, c'est fini. Mais gloire à Dieu, notre Seigneur est plus gracieux que moi. Et Dieu dit, non, on va préserver l'arbre de vie. Et regardez. Adam, dans ce moment-là, va dire, il appelle sa femme « vie ». Elle, ça veut dire « Ewa, vie ». On pourrait dire littéralement en français « viviane ». Donc, il l'appelle « vie ». Puis on a vu ensemble, dans les semaines précédentes, que quand l'homme nomme quelque chose, c'est, il appelle à l'existence. Et là, dans un moment de ténèbres, de peur, de honte, de chute, de péché, où le diable fait des ravages, malgré tout ça, Satan step up et commence à dire « vie ». Il déclare sa foi et sa persévérance et sa confiance dans le Dieu de la restauration. Et moi, je vois Adam, puis jusqu'à un moment, chapitre 3, je n'étais pas impressionné, mais ce verset-là, Adam m'impressionne carrément. Je n'aurais pas fait mieux que lui, mais quand je le vois dire, il appelle à la persévérance. J'aimerais vous présenter une vidéo qui démontre un peu l'attitude d'Adam, alors que tout le forçait à abandonner, Adam dit, je connais mon Dieu, je n'abandonnerai pas. Avez-vous remarqué, elle a pris une pause en se disant, « Non, moi, j'arrête, j'arrête, je suis plus capable. » Non. C'est une souris persévère. Nous qui connaissons la grandeur, l'amour et la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut persévérer au nom de Jésus? Amen. Amen. Lâche pas, Adam pas lâché. Malgré la honte, la condamnation, la peur, malgré la rupture, malgré les séquelles, malgré le péché, malgré le diable, malgré le serpent, non, il lâche pas. Pourquoi il ne lâche pas? Parce que Dieu lui a donné une promesse. Et je termine avec ceci. Verset 14. Je l'ai sauté tout à l'heure parce que je voulais la garder pour la fin. Le Seigneur Dieu dit au serpent, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Ici, on appelle ça le premier évangile. Jésus, d'avance, Dieu annonce la venue de Jésus. Et Jésus est le seul qui écrase Satan, le péché et la mort. Déjà là, c'était dès les premières pages de la Bible. Le plan, c'est Jésus. Et l'image est bonne. Voyez-vous, j'ai amené mon ami. Je ne sais pas, ce que je devrais dire. On a pensé ce matin à amener un vrai serpent ici. OK? Mais je ne l'ai pas fait. Dieu m'a donné une révélation de sagesse. Euh... Et voici ce que Dieu dit. Le serpent est là. Et ce que Jésus va faire, hein? Jésus va écraser la tête du serpent. Mais en écrasant la tête du serpent, le serpent, alors que tu vas lui écraser la tête, il va mordre ton talon. Qu'est-ce que ça dit? Jésus a été blessé à la croix, mais Satan a été brisé à la croix. Et encore une fois, aujourd'hui, ici si tu as une chose à retenir dans ce message, c'est quand Jésus... Oui, le diable a un plan pour ta vie, mais quand tu mets ta foi en Jésus, ce qui arrive au diable, c'est ça. Et alors que le diable t'a mordu, t'a mordu, la bonne nouvelle, c'est que le diable a épuisé son venin sur Jésus. Aujourd'hui, il est là, il te mord, il te mord, mais la réalité, tu sais que par la foi en Jésus, son venin ne t'atteint pas. Pourquoi? Parce que Jésus est le meilleur des antidotes. Jésus est le meilleur des antidotes. Et plus encore, Jésus a écrasé, Jésus a vaincu le diable a vaincu le péché, et peu importe ton péché ce matin, Jésus est plus fort que ton péché. Et la mort. Un jour, si le Seigneur ne revient pas avant ma mort, le diable va me mordre. Je vais mourir. Mais la réalité, c'est simplement une morsure sans puissance, parce qu'en Jésus, la mort n'a aucun pouvoir sur moi. Pourquoi? Parce que la vie de Jésus coule en moi par son esprit. Et la vie de Jésus est plus forte que la mort de ce monde. C'est ça l'évangile, mes amis. Donc, alors qu'on s'apprête à terminer cette réunion, je redonne la conclusion de la réunion à Terbonne, à Pasteur Max. Donc, merci Terbonne d'avoir été là. Et maintenant, nous, à Laval, je termine avec ceci. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. Tu ne peux pas avoir le meilleur des deux mondes. C'est mon dernier point ce matin. Il y a deux arbres qui sont là. Vous savez, la vie se résume à deux choix. La vie avec Jésus... Ou l'autonomie et la mort sans Jésus. Tu as le droit de vouloir vivre ta vie à ta manière. Tu as le droit de vouloir vivre ta vie de manière indépendante à Dieu. Mais attends-toi pas à avoir la bénédiction, la faveur et la vie de Dieu. Tu un choix. Comme dans le jardin, il y avait deux arbres. Encore aujourd'hui, spirituellement, il y a toujours deux arbres. Puis tu choisis. Est-ce que ta vie, tu vas passer ta vie à manger l'arbre de vie? à recevoir la vie de Jésus, à être un disciple de la vie de Jésus, ou est-ce que tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis tu vas déterminer toi-même ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est péché, ce qui ne l'est pas, mais tu en assumeras les conséquences, et les conséquences, c'est la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens ici, tu vis toutes sortes de morts. Il est temps de commencer à dire, je refuse ce fruit-là, et je veux le fruit de la vie de Jésus. Jésus a dit la chose suivante, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis, qui est dans le jardin de Dieu. Ce matin, il y a des gens, qui devant moi, et peut-être même pour la première fois, je t'appelle à prendre une décision. Genèse, le Genèse 1 à 3. Genèse 3, c'est la décision, c'est le choix. À prendre le choix de commencer à recevoir le pardon de Dieu et la vie de Dieu. La Bible dit que par un homme, le péché est entré dans le monde, mais par un homme, le salut a été répandu à tous les hommes. Choisis qui qui va t'influencer. Tu y déjà ici ce matin, pour la première fois, tu dois prendre la décision de dire, je choisis l'arbre de vie, je choisis Jésus. Tu y déjà des gens ici ce matin, tu es comme Adam. Tu avais une révélation de Dieu, tu te dis croyant, mais tu sais que régulièrement, tu manges le mauvais fruit. Régulièrement, tu fais ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Régulièrement, tu ne laisses pas Jésus être le maître de ta vie, le seigneur de ta vie. Et de la même manière que Adam connaissait la promesse, à un moment donné, a décidé de mettre sa foi et de persévérer dans la promesse de Dieu ce matin. Je t'appelle toi à mettre ta foi et à persévérer dans la promesse de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui veulent manger l'arbre de vie qui est Jésus